0: à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez à Tantone, ainsi que de notre invité James Haley Hutchinson qui euh, dirige l'Institut Biblique de Bruxelles. Euh, merci d'être euh, parmi nous. James, comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
1: Oui, eh bien, c'était un privilège euh, de participer à ce, ce podcast, euh, mais en effet, merci. Euh, je suis ici euh, dans le, le local de, de l'Institut public euh, au centre de Bruxelles et c'est toujours une joie de revoir les étudiants. Euh, et euh, je... Euh, beaucoup de... par la grâce de, de Dieu, euh, beaucoup de d'étudiants mûrs que nous avons actuellement et passer du temps avec eux, c'est encourageant, édifiant et je suis dans la joie de ce constat encore une fois aujourd'hui.
0: Excellent. Euh, J'ai une amie qui va bientôt euh, arriver euh, en Belgique pour démarrer un cursus en septembre. Mmh. Donc, euh, on, on se réjouit beaucoup pour elle. Et elle a vraiment hâte de, de démarrer. Mmh. On a des super échos. Euh... Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on va creuser la parole parce qu'il paraît qu'on a avec nous un spécialiste euh, du psautier. Ai-je raison
1: euh, Oui, euh, <rire> j'ai réalisé mon docteur dans, dans ce domaine. Euh, je suis un spécialiste. Voilà, j'évoque ça juste pour le cas où euh, euh, ce serait nécessaire. Donc, je suis un spécialiste à l'interface entre la terre biblique et le pseudo, on va le dire comme ça. Euh, et je ne suis pas, je, je ne suis pas spécialiste du sujet précis. Alors, je suis couvert maintenant. <rire>
2: Um, J'avais à cœur ce sujet parce que j'ai donné une formation. donc dans, Chez Sola, le, la branche québécoise de Gospel Coalition, on a fait une formation tout au long de l'année sur l'Epsom. Donc, en mai de 2022, on a eu un atelier sur comment enseigner les écritures de façon uh, textuelle dans l'Epsom. En automne, on a fait une corde de six semaines dans l'Epsom pour approfondir les leçons qu'on avait déjà touchées dans l'atelier sur comment enseigner l'Epsom de façon textuelle. Et au mois de euh, mars, on a eu une conférence pour toute femme, pas pour les enseignants seulement, mais pour toute femme sur comment enseigner l'écriture. Euh, et c'était, pardon, pas comment ense enseigner les écritures, mais sur l'Epsom, trouver euh, Christ dans l'Epsom. Et on voulait exposer les femmes à, à comment en voir Christ dans dans chaque partie de l'Écriture, y compris les psaumes. Et une question qui est revenue dans ces formations qu'on a fait, c'est comment devons-nous interpréter les psaumes imprecatoires? Et j'avais donné une réponse et j'étais satisfaite avec euh, ma courte réponse de, de deux, trois minutes, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais pu développer à profondeur et je me disais que ça serait vraiment intéressant pour non seulement les femmes qui se forment avec nous chez Sola, mais uh, à toutes uh, et tous uh, qui nous écoutent de, de pouvoir entendre quelqu'un qui a beaucoup plus d'expertise, même si les psaumes précatoires ne sont pas ton sujet d'expertise précis, mais que tu puisses nous aider à comprendre d'abord, c'est quoi un psaume imprécatoire?
1: C'est un psaume dans lequel euh, le psalmiste, donc celui qui, qui prie, demande à Dieu de maudire euh, des, des ennemis. Euh, la question de savoir quels psaumes sont dans cette catégorie est fort débattue. Euh, parce qu'on trouve des imprécations euh, parfois d'un seul verset à l'intérieur d'un long psaume et certains spécialistes vont dire voilà, c'est du coup un psaume imprécatoire, euh, mais il euh, n'y a que probablement une demi douzaine de psaumes qui sont euh, plus purs, on va dire, où on trouve ce, ce phénomène euh, quasi tout au long.
0: Alors, la question étant, est-ce que l'imprécation est un style qui est présent uniquement dans les psaumes ou est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres euh, endroits de l'Ancien Testament et peut-être du Nouveau
1: Oui, on trouve ça ailleurs aussi, euh, dans euh, Néhémie, euh, euh, dans, dans le Nouveau Testament, j'essaie de réfléchir à... Euh, 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 Galates 1, euh, versets verset 8 et 9, me, me vient l'esprit. Euh, oui, donc ce n'est pas un phénomène euh, restant. au, au...
2: Même à l'Apocalypse, n'est-ce pas? N'est-ce pas que les saints qui sont sous le trône et qui, a, qui ont été martyrisés, ouais. ils, ils crient pour la justice de Dieu auprès de ceux qui, qui attaquent l'Épouse de Christ, n'est-ce pas? Euh,
1: je n'ai pas... Un... Je n'ai pas le texte euh, clairement en tête là. Mmh. C est, c
2: est, ça m'est venu à l'esprit comme ça, mais je peux le chercher pendant qu'on mmh. <rire> discute. Euh,
0: du, coup, euh, du, coup, du coup, souvent dans la vie chrétienne, quand on est confronté euh, à des personnes avec lesquelles on est en désaccord, par exemple, euh, disons-le comme ça, ou à des personnes qui sont euh, opposées à nous. Euh, la tentation est, est, est grande de tomber sur un, un psaume comme ça et de dire, mais c'est exactement ça que je ressens pour cette personne. <rire> et, et, et on, et on s'emballe. Euh, Moi, je me suis emballée des fois. Euh, Seigneur Jésus, fais quelque chose. Euh, oui, Dieu... Que, que, que sa méchanceté lui retombe dessus. Ah là là, je ne sais pas si, euh, si j'ai bien fait, mais euh, est-ce que nous pouvons prier de tels psaumes euh, C'est la grande question. Peut-être que j'ai gravement péché.
2: <rire> Avant que tu répondes, James, je voulais seulement lire Apocalypse 6, verset 10. Ah
1: euh, oui, 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 oui. oui dit, tout tout il fait. crie
2: d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, mm. Maître saint et véritable, tarderas tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les mm. habitants de la terre? Donc, euh, c'est un peu une parenthèse, mais je trouve que c'est intéressant parce que parfois les gens peuvent penser, écoute, les, les auteurs de l'Ancien Testament et même le Dieu de l'Ancien Testament étaient sévères tandis que Jésus était doux et humble euh, 24 heures sur 24. Et c'est vrai qu'il était doux et humble 24 heures sur 24, mais il est aussi le, celui qui va revenir sur un cheval blanc pour juger les nations de la mmh. terre. Donc, nous devons reconnaître la complexité du caractère de Dieu, et nous ne pouvons pas le mettre dans un petit coin euh, comme si on a tout compris par rapport à sa nature.
1: Mm. Euh, on est, euh, maintenant, je, je, je comprends exactement ce que tu étais en train de dire, et euh, j'abonde dans ton sens, euh, Angie. Merci beaucoup. Et ça peut être aussi un bon euh, tremplin pour répondre à, à toi, Aurélie. Euh, ma, ma réponse est assez nuancée. Euh, je dirais globalement, mais j'aurais un plus long discours derrière en quelque sorte pour justifier cela, je dirais globalement qu'on n'a pas le droit de euh, prononcer des implications à l'égard de tel ou tel individu précis dans le cadre de la Nouvelle Alliance, mais qu'on doit euh, prononcer des, des, euh, des, des, des implications de façon euh, globale et générale. Et, et donc, l'exemple elle, 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 que Angie a donné de, de, de Apocalypse 6-10 euh, euh, est un bon okay. exemple, mais aussi à chaque fois où nous prononçons le, euh, le, le Notre Père, nous prions euh, que, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'on est en train de demander? On est en train de demander que les personnes qui ne sont pas soumises au, au règne de, de Dieu soient écartées, que les, les ennemis soient détruits, et on finira, euh, Apocalypse 19, par okay. réjouir de, de cela à terme, que les ennemis de Dieu ne bafoueront plus l'autorité de, de Dieu, sa, sa majesté, son honneur sera reconnu euh, de, 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 universellement. Hmm. Mais donc, euh, je ne sais pas si c'est le moment de développer ou, ou pas, mais pour, pourquoi est-ce qu'on peut le faire de façon générale, mais pas individuelle? Mm
2: -hmm. Oui, s'il euh, te plaît, explique-nous la différence.
1: Oui, je pense que euh, si on. Moi, j'ai tendance à réfléchir de, de façon alliantielle, donc en, en, en termes des, des alliances entre Dieu et les êtres humains qui sont, euh, sont présentés au fil du, euh, de, de, de l'histoire du salut. Et euh, on pourrait se dire, mais les implications, cela appartient à l'ancienne alliance. Euh, que euh, c'est en rapport avec euh, la logique euh, œil pour œil, dent pour dent, euh, c'est en rapport avec la logique de, de l'extermination des Canadiens. Euh, et euh, on, on pourrait se dévoiler dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance a remplacé l'Ancienne Alliance et donc euh, les implications sont, sont tombées à l'eau. La difficulté avec cela, c'est que euh, dès l'Alliance abrahamique, qui Précède l'alliance sinaïtique. Il y a dans euh, Genèse 12, verset 2, euh, l'idée que euh, Dieu va, va euh, bénir ceux qui bénissent Abraham et sa descendance et, et maudire euh, ceux qui maudissent Abraham. Et c'est l'alliance abrahamique qui donne lieu à l'alliance nouvelle, euh, Galate 3, 8. Euh, c'est l'évangile annoncé par avance euh, qu'Abraham a Abraham entendu. Euh, et donc, ce n'est pas parce que l'alliance sinaïtique est caduque, et je le crois, que les implications deviennent caduques. Et les implications continuent dans le cadre de la nouvelle alliance. Mais... La discontinuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance joue aussi pour la façon dont on les prie. Donc, euh, on découvre euh, dans le cadre de la Nouvelle Alliance qu'on bénit ses ennemis, on prie pour ses ennemis, on prie pour ceux qui persécutent, on donne à manger, on donne à boire à, à ses ennemis et on, on, on bénit ceux qui euh, maudissent on, euh, et, et donc, au plan individuel, là où il y a quelqu'un qui fait du tort à soi, ça, c'est notre réaction. Ce n'est pas de demander à Dieu la malédiction euh, sur cette personne, mais on vise à bénir cette personne. On prie mm. pour la bénédiction dans la vie de cette personne. Mm. Et nous, on n'utilise plus, de, on n'utilise pas d'armes charnelles de Corinthiens 10, 5, on, on utilise la parole de Dieu et on voudrait que la parole de Dieu soit à l'œuvre pour attirer une telle personne euh, au Christ avant qu'il ne soit trop tard. Euh, il n'en reste pas moins que nous gardions, nous gardions le, le désir, le, le, la sainte jalousie pour l'honneur du nom de Dieu. Et ça va vouloir dire continuer à prier pour que de façon globale et générale, euh, le nom de Dieu ne soit plus bafoué par ses ennemis. Euh, je pense que c'est subtil, euh, mais euh, nous sommes en Christ. On découvre euh, que les, euh, euh, les implications du, du psautier euh, fondamentalement sont, dans le sens le plus profond, prononcées par le Christ. Nous sommes unis au Christ dans ses souffrances. Euh, Philippiens 3,10, Colossiens 1,24, euh, Romains 8,17. Euh, et donc il est normal que nous nous joignions au Christ dans, en priant les implications. Euh, implica euh, euh, donc encore dans, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, mais pas à l'intention de tel ou tel individu euh, qui risque et qui pourrait, on ne le sait pas, être parmi les élus. Mmh.
0: Mmh. En fait, si je, je comprends ce que tu précises, c'est donc que les imprécations, il y a une question de direction. Et donc, vers quoi sont dirigées ces imprécations Elles ne sont pas dirigées vers euh, une personne porteuse de l'image de Dieu en elle. Elles sont dirigées vers le péché. Et finalement, euh, notre euh, désir à travers euh, l'expression de ces imprécations, c'est d'appeler à ce que la justice de Dieu s'accomplisse parfaitement euh, et pas à euh, alimenter une sorte de, de vengeance euh, malsaine euh, qui pourrait euh, euh, assouvir euh, une, une souffrance injuste euh, subie, si je m'exprime bien.
1: Il y a un point de vue, euh, embrassé par l'un des spécialistes, euh, comme quoi les implications visent le péché, non le pécheur, je ne suis pas tout à fait de ce, ce point de vue. Euh, il y a toujours des, des pêcheurs derrière des péchés et euh, les pêcheurs vont devoir être jetés à terre. Euh, euh, des personnes qui, qui continuent à, à, à s'en prendre à l'autorité de Dieu, à se, se rebeller contre Dieu. Euh, et euh, en même temps, nous ne sommes pas Dieu et nous ne sommes pas invités à essayer de discerner uh, qui sont ces malfaiteurs qui ne se repentiront jamais. Uh, et donc notre devoir, c'est de bénir des individus qui à, à qui nous avons affaire dans uh, notre uh, marche avec Dieu. Mais oui, au final, oui, le péché de, devra être banni et le péché sera exclu du nouveau cosmos.
2: Hmm. Um, J'ai écouté uh, un épisode du podcast de TGC um, qui s'appelle Help Me Teach the Bible et James Hamilton, Jim Hamilton, uh, qui est un spécialiste uh, un peu comme toi dans, dans le domaine de, des alliances et il, uh, il parlait de la typologie dans les psaumes et uh, il répondait à ces, cette même uh, question sur les psaumes imprécatoires et euh, lui, il disait que David était le chef de l'alliance davidique, que, que c'était à travers lui que Dieu allait accomplir son alliance uh, par sa descendance, bien évidemment, mais que quand David priait des imprécations sur ses ennemis, il n'était pas monsieur, madame, tout le monde qui dit non, oh, mes ennemis sont tellement... Um, méchants que je vais prier des, des malédictions sur eux, mais que lui, il voyait qu'une attaque sur sa personne n'était pas une attaque sur lui en tant qu'individu, mais c'était une attaque sur l'alliance de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur euh, le, le plan de Dieu pour la nation et, en fin de compte, pour l'humanité. Donc, quand il priait ses imprécations, euh, il n'était pas un individu, mais il était le représentant de Dieu. Et nous ne le sommes pas de la même façon que David. Et c'est pourquoi Jésus pouvait, pouvait euh, appliquer ses prières à lui. Parce qu'ultimement, il parlait de Jésus et de ses ennemis, surtout au niveau cosmique. Et que le, le, le diable et ses démons sont euh, notre cible particulière quand nous, quand nous pensons à la justice de Dieu. Et puisque nous ne connaissons pas ceux qui servent l'ennemi et ceux qui pourraient, devenir élu, comme tu as dit, de, euh, être racheté, que nous devons prier ces prières, mais euh, en reconnaissant que nous ne sommes pas David et que nous n'avons pas la même autorité. Mais qu'en penses-tu et, et comment est-ce que nous pouvons les prier, les, les psaumes imprécatoires, ou est-ce que nous pouvons les prier?
1: Oui, notre, notre rapport avec, euh, avec David est... Euh, euh, est compliqué peut avoir plusieurs, plusieurs facettes. Euh, lorsque David est clairement en train d'agir en tant que roi, mm -hmm. euh, nous sommes moins directement euh, liés à, à lui euh, que lorsqu'il est en train d'agir en tant qu'Israélite ordinaire, le psaume mm -hmm. 32, euh, euh, où il confesse ses péchés, il est heureux de se savoir pardonner. Euh, en même temps, parce que euh, David, effectivement, est le, le type hein, du Christ, et on voit dans un, un psaume impératoire tel que euh, le psaume 69 que, explicitement, Jean XV, euh, le, euh, le Christ lui-même, Jésus-Christ, euh, accomplit euh, ce, ce psaume. Euh, et parce que nous sommes en Christ, indirectement, nous pouvons euh, aussi prier euh, de telles prières. Mais encore une fois, pourvu que nous tenions compte de la discontinuité qui s'applique à nous dans la Nouvelle Alliance, qu'on euh, ne dirige pas ces sentiments vers tel individu qu'on pourrait avoir hein, en tête, mais de façon globale et générale vis-à-vis -vis des ennemis de Dieu.
2: Est-ce que tu pourrais peut-être nous lire euh, dans le Psaume 69 que tu cites, je vois que le, le verset 10 dit « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Donc, Jésus le cite et je ne savais pas, je n'avais pas remarqué avant que c'était une citation d'un psaume imprécatoire. Mais um, est-ce que euh, tu pourrais nous dire un peu plus sur ce psaume, euh, sur le coup, est-ce que c'est possible? Um... Il est, il est un peu long pour que nous le lisons oui, donc, en entier, euh, mais oui. euh, quand je pense au, au verset euh, imprécatoire parce que ce n'est pas un psaume entièrement 100% imprécatoire. Et il y a des, euh, des lamentations dedans aussi, n'est-ce hein, oui. pas? Oui, il
1: y a euh, un, un passage assez long à l'intérieur de ce psaume qui est nettement imprécatoire. Donc, euh, du verset 23 au euh, Verset 29, mm « -hmm. hein, Que la table soit pour eux un piège et la prospérité une entrave, que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir, fait-le constamment courber le dos, déverse ta fureur sur eux, et que dans ardente colère les atteigne, que leur domaine devienne désert, de que plus, plus personne n'habite dans la tente. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes, il raconte les souffrances de ceux que tu as blessés. Ajoute cette faute à leur faute et qui n'est aucune part à ta justice, qu'ils soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit avec les justes. Mm. » Et euh, le, le liste, la liste assez restreinte euh, que présente Émile Nicole dans cet ouvrage euh, inclut le psaume 69, je pense, pense à Bénécien euh, pour... Euh, pour cette raison qu'il y a un passage assez développé. Euh, souvent,
2: et pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo, ça s'appelle « Redécouvrir l'Évangile de... ».«
1: Redécouvrir les psaumes
2: les ». Et,
1: et l'article la, euh, à l'intérieur de ce, cet ouvrage s'intitule « Ces psaumes qui nous dérangent, ces psaumes qui nous dérangent ». C'est le chapitre 10 de « Redécouvrir les psaumes oh. ». Mais c'est intéressant, Angie, que euh, là, en pensant au fait que nous nous situons dans le, le deuxième livre, je pense que euh, toi, tu as, es parfois intéressé euh, à la configuration finale du psaultier. Mm -hmm. euh, et peu de temps, euh, plus loin, nous, nous avons ce, euh, cette notice euh, finale à la fin du deuxième livre, mm -hmm. donc Uh, 72, verset 20, fin des prières de David, fils de, de Jesse mm -hmm. Et uh, c est, c est un, un casse-tête connu pour les spécialistes des psaumes. Qu'est-ce qu'on fait des psaumes qui sont clairement de David, mais qui uh, apparaissent après mm -hmm. uh, 72, verset yeah. 20? Um, là, là, je, je, je donne une, une réponse assez développée dans un livre qui, qui va paraître au mois d'octobre d'octobre, mais malheureusement en anglais. Euh, et, euh, mais par rapport à notre sujet de ce jour, euh, il est intéressant de constater que les, les, les psaumes imprécatoires les plus développés, en quelque sorte, ou les plus virulents, si l'on veut, euh, sont euh, après ce, cette notice finale, dans, dans le mm -hmm. psaume 109 et le psaume 137. Euh, et je pense qu'on est en droit d'associer ces deux imprécations plus directement, si l'on veut, euh, au Nouveau David, au David eschatologique, cest l'on dire, plus directement Jésus-Christ, euh, par opposition euh, au euh, David euh, historique, à David, fils de, fils de Jessé. Et je pense que ça peut aider aussi euh, les, les auditeurs ou les de, ce, de ce, ce podcast qui sont Uh, troublé par ces deux psaumes en particulier, on s'attend à ce que dans la bouche de Jésus-Christ, il y a uh, que cela monte d'un cran, uh, mm. que, uh, uh, ça, que ça puisse gravir uh, d'un échelon uh, dans la bouche de Jésus qui uh, doit dénoncer uh, le, le péché et le, le jugement de, devient uh, plus fort uh, dans ces psaumes uh, après. Euh, qui, euh, qui sont associés plus directement euh, à Jésus-Christ lui-même.
0: Hmm. Vas-y, Rory. Non, je, je me posais la question s'il n'y avait pas quelque chose de, de, de très émotionnel, finalement, dans ces psaumes. Euh, euh, une, une sorte de tension entre le, ce qu'on a envie, mais ce qu'on ne va pas faire. Euh, je, je pense souvent à, 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 à David en me disant que c'est quand même quelqu'un qui a été euh, dans l'opposition une grande partie de sa vie. Mais quand il a eu l'occasion euh, de... de euh, je, je, c'est mal dit. Oui. Mais de se débarrasser de Saül, il n'a pas saisi l'occasion. Oui. Oui. Et, et même à la fin, euh, quand Saül euh, euh, va mourir, il aura euh, euh, des paroles... Euh, assez, euh, finalement, euh, conciliante vis-à-vis euh, -vis de, de Saül, vis-à-vis mm. euh, -vis de ce qu'il a accompli. Euh, et, et, je, je, voilà. et donc, du coup, par rapport à ces psaumes imprécatoires, moi, j'y vois beaucoup le côté aussi émotionnel de se dire euh, « oh, Il faut, faut qu'on se débarrasse de, 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 tout ce, de tout ce péché, de tout ce mal qui, finalement, euh, nous, nous, nous ronge et, et vient... Euh, » affecter notre vie euh, euh, au plus profond de, de notre cœur, mais, mais finalement, la, la décision finale, elle est dans les mains de Dieu. Et voilà, c'est un partage que je voulais vous Oui, et avant
2: que tu répondes, j'aime bien ce que tu dis et je pense aussi quand les psaumes de lamentation disent des choses, même que Jésus cite, pourquoi m'as-tu abandonné mmh. Um, le psalmiste n'a pas été abandonné par, par Dieu. Jésus n'a pas été abandonné par Dieu, mais il se sent abandonné. Donc, je me demande si c'est possible que la, la hauteur des émotions qui sont une caractéristique essentielle de, du psalmiste, ce n'est pas quelque chose de sec et ennuyant, mais c'est quelque chose qui vient nous chercher, um, que ça puisse être quelque chose que nous considérions tant dans les psaumes de lamentation quand le psalmiste a une vision un peu... Um, nuager, euh, est-ce que ça se dit en français, um, de, de sa réalité? Et est-ce que c'est possible que ça influence la, la colère avec la, laquelle il exprime um, la vengeance qu'il cherche de Dieu auprès de ses ennemis? Je ne sais pas si que ça soit le cas.
1: Oui, je pense qu'il y, y a un côté un catharsis qui, qui joue dans, dans les psaumes imprecatoires et je pense que euh, si on, nous, on était plus euh, persécutés, si on se trouvait en Somalie ou en, Inde, ou en Indonésie, euh, la pertinence serait, serait plus nettement re ressentie. Euh, et euh, euh, effectivement, je, je suis frappé euh, aussi euh, par la justice dont David fait preuve lorsqu'il entre dans la grotte, il euh, l'occasion de tuer. Saül euh, il ne, il ne le fait pas. Euh, deuxième reprise aussi. Et, euh, et, il, euh, il est conscient de ce que euh, il ne devrait pas brûler les étapes. C'est Dieu en effet qui doit. Et il le dit à un moment donné. Je pense que c'est dans euh, la, la deuxième fois en tout cas, en Samuel 26 à peu près, euh, que ça doit être, ça doit provenir de, de, de Dieu. Euh, euh, et, et, et en même temps, ces sommes sont là euh, et nous avons, me semble-t-il, le, le, le droit de euh, les, de les euh, prier en pensant de façon générale euh, au fait. Et je pense qu'il faudrait ajouter ce point euh, si ça n'a pas été suffisamment souligné euh, jusque-là, que, que Dieu est saint. Et le, il a le péché en horreur. Et euh, plus nous sommes mûrs dans notre euh, foi chrétienne, notre marche avec Dieu, plus nous avons d'accord. Euh, son honneur. Et pour les personnes qui euh, ont du mal à, à considérer que les psaumes de l'Apropaie jouer du tout euh, pour un, un, un croyant en Jésus-Christ, Uh, parfois, on peut se demander, est-ce que c'est parce qu'il uh, n'y a pas ce, cette sainte jalousie pour l'honneur de Dieu? Um, et uh, en effet, je pense qu'à uh, à ce titre-là, David est un bon modèle uh, pour le jeu. Je te rejoins, Aurélie.
2: Et ce que tu viens de dire me fait penser au psaume 11, verset 5, qui dit « L'Éternel sonde le juste ».« Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Et j'ai du mal avec ce verset parce qu'on dit souvent que Dieu déteste le péché, mais pas le pécheur. Et il y a une tension dans, avec ce verset qui, qui me dépasse, parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et, et il y a beaucoup de versets qui parlent de l'amour de Dieu, mais on ne peut pas euh, effacer ce verset-là non plus euh, qui parle, et, et ce n'est pas un psaume imprécatoire en tant que tel, ou au moins ce verset n'est pas imprécatoire, c'est une simple déclaration de la justice de Dieu et l'horreur qu'il a pour le péché et le pécheur, euh, un peu comme tu viens de dire.
1: Ah, J'ai un autre verset sous, euh, sous les yeux qui, qui va dans le même sens, euh, le psaume 5, verset 7, l'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Euh, ils sont la même
2: longueur. Tu as parlé tantôt du psaume euh, imprécatoire dans le contexte euh, du, de l'ordre des psaumes. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter? Par exemple, si je comprends bien, le premier livre du psaume, du psautier parle de, de David dans um, sa, sa phase avant sa couronnation où il, il fuit ses persécuteurs et on voit ce thème se répéter. Et dans le deuxième livre, on, on voit qu'il est couronné et qu'il fait face à des ennemis, mais qu'il les invite à venir et, et se soumettre à Dieu et, et trouver la miséricorde. Et ainsi de suite avec le thème de chaque livre. Euh, est-ce que je me trompe? Est-ce que euh, j'ai fait des recherches qui... qui ce n'est pas moi qui ai inventé cela, mais en tout cas, est-ce que... Quel, Comment est-ce que les configura configurations du psaute euh, jouent avec cette question-là?
1: Oui, alors pour euh, ce, ces propos-là euh, précis, je, je ne suis pas sûr, euh, mais certainement pour les deux premiers livres, on a affaire au David euh, historique euh, et euh, euh, uniformément pour le, pour le premier livre, psaume 3 jusqu'au psaume 41. Il s'agit de David uh, historique. Il y a deux psaumes qui n'ont pas de titre, mais les, les deux en question sont suffisamment étroitement reliés à ce qui précède pour qu'on puisse affirmer que mm -hmm. le premier livre est entièrement à uh, David. Deuxième livre, légèrement plus compliqué dans la mesure où il y a uh, des personnes uh, qui, uh, à qui David a donné des responsabilités comme Chantre uh, uh, pour uh, uh, rédiger des, 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 des psaumes. Mm -hmm. Mais il y a plus de Uh, notice historique relevant de la vie de David uh, dans le, le deuxième livre. Et donc, uh, oui, donc pour les deux premiers livres, on a affaire uh, à David, uh, fils de Jessé. Uh, ensuite arrive uh, le troisième livre où on a dépassé cette époque uh, et uh, on est en train de réfléchir du point de vue de, uh, de, de l'exil, pourquoi, jusqu'à quand uh, et Uh, le, le psalmiste uh, exprime souvent sa perplexité uh, face à ce qui semble être le non-respect uh, de l'alliance davidique, notamment dans le psaume 89 qui uh, conclut le troisième livre. Je pense que le quatrième livre donne les, les armes théologiques permettant d'expliquer pourquoi Dieu n'a pas abandonné uh, mm. ses promesses. Uh, faite à David, et ça commence par Abraham. Ça peut être curieux, mais le psaume 72 permet de savoir que si l'alliance abrahamique reste ferme, alors l'alliance davidique reste ferme aussi, parce que c'est dans le roi euh, que l'alliance abrahamique va trouver sa réalisation, et donc le roi va venir. Et puis, cinquième livre envoie euh, le roi Uh, du psaume 2, introductif et programmatique, revenir uh, sur le devant de la scène uh, dans, uh, uh, à, plusieurs, à plusieurs endroits stratégiques dans le déroulement uh, structurel uh, du, du cinquième livre. Et donc, mon propos de tout à l'heure, c'était uh, de dire que lorsqu'on arrive au cinquième livre, on est après l'exil, on est en train de, de voir plutôt l'antitype par opposition au type qu'on voit dans Uh, les livres 1 et 2 et on voit plus directement oh. Jésus-Christ lui-même. Et je pense que le Nouveau Testament confirme cette uh, interprétation où on voit le psaume 110 et le psaume 118 mm. uh, repris de façon à présenter uh, le, le Christ. Um, et donc, mon propos de tout à l'heure, c'est de dire que c'est dans ce dernier livre Uh, qu'on voit les psaumes imprécatoires les, uh, les plus choquants de prime abord, uh, mais c'est le Christ qui les prononce uh, au fond. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Oh, merci, c'est encore plus clair. Tu étais clair d'abord, mais je vois comment tu avais développé ça uh, tout de suite après, que um, c'est vraiment plus clair. Merci.
0: Est-ce que le Nouveau Testament apporte un éclairage particulier sur, sur l'imprécation dans, dans, de l'Ancien Testament tel qu'elle est présentée et comme tu nous l'as si bien détaillée euh, C'est-à-dire, est-ce que finalement, euh, ça, ça prend une forme, on va dire, d'appeler le retour du Seigneur, d'aspirer à ce que sa justice soit pleinement euh, accomplie euh, et non la nôtre, et d'attendre euh, enfin que son royaume soit euh, pleinement euh, établi.
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. On pense euh, à la fin d'un Corinthien, un Corinthien 16, 22, marana ta hmm. euh, Donc, euh, viens Seigneur. Euh, et... et euh, ça, c'est notre désir. C'est avec cela que le, le Nouveau Testament se, se termine. Bien, bien, on entendu, aussi, bien, Seigneur Jésus, euh, on voudrait que le moment arrive euh, où, euh, finalement, dans la perspective de Philippiens 2, euh, tout je genou fléchirait, tout le monde confessera que Jésus-Christ euh, est Seigneur, euh, donc, à la gloire de Dieu. Euh, pour le moment, lorsqu'on regarde autour de de soi, euh, le, le nom de Dieu n'est pas honoré. Et ça, ça nous, nous cause du, du, du chagrin, de la peine, de la souffrance. Et on brûle d'envie que ça, ça change. Et donc, je, je pense que les, les psaumes après toi s'inscrivent dans, dans cette, perspective, cette perspective globale et générale de vouloir voir, voir le, le nom de Dieu honoré. Et ce, ce moment arri arrivera. Euh, et on, on, on est en droit de prier afin que ce moment arrive. Le euh, Testament nous incite à, à prier euh, dans ce sens. -là. Amen.
0: Attendons donc le retour du Seigneur de cette manière-là. On espère que euh, cette euh, discussion vous aidera à mieux servir Christ dans, vos, dans les endroits où il vous a placé et dans tous les domaines de votre vie euh, qui puisse vous donner. Euh, d'avoir soif de sa justice et euh, d'espérer qu'un jour euh, toute chose sera jugée euh, et parfaitement jugée euh, merci James pour tes éclairages euh, et, et, et pour euh, ta ouais. simplicité euh, c'est très apprécié on vous redit que si vous avez des questions vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulière au base toutpoursagloire.com et si ce podcast vous semble intéressant à partager à des personnes avec qui, justement, vous avez parlé euh, des psaumes imprécatoires euh, il n'y a euh, pas si longtemps, n'hésitez pas à, à partager cette, euh, ce, cet épisode. Euh... Je vous laisse le mot de la fin. Non,
2: vous ne voulez pas <rire> <rire> euh, vous ne ah. le voulez pas bah, bah mince alors <rire> euh, je pense que James a tout dit
0: <rire> ok euh, très bien et eh bien que le Seigneur te bénisse dans ton ministère à, à, à Bruxelles James euh, et qu'il t'accorde un, un été peut-être un peu de repos euh, dans cet été qui, qui approche euh, et une bonne rentrée mmh. en septembre Encore
1: euh, bon, grand merci
0: je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.